0: Chiunque abbia un minimo di familiarità con l'Italia e con la cultura italiana sa bene che il caffè è una parte importante della cultura italiana, ma, se ci pensate, il caffè non cresce naturalmente in Italia, è stato importato da altri paesi, e allora com'è che è diventato una parte così importante della nostra quotidianità e addirittura qualcosa che per noi è motivo d'orgoglio? Per tantissimo tempo in tutta Europa quasi tutti i regnanti eh, avevano bandito il caffè per via dei suoi, effetti, eh, dei suoi effetti eccitanti e l'avevano addirittura chiamata la bevanda del diavolo. Nonostante questo nel corso dei secoli il caffè continuò a diffondersi sempre di più e nel 1600 eh, venne diciamo sdoganato. Il grosso dei commerci di caffè veniva dalla Turchia. Ma in Italia il caffè fu introdotto da un medico botanico, eh, Prospero Alfino, nella seconda metà del 1600, che era stato eh, in vacanza in Egitto, dove il caffè era già diffuso da tanto tempo e aveva portato con sé del caffè a Venezia e lo aveva venduto descrivendolo ai veneziani come una bevanda simile alla cicoria. E in Italia c'è tutt'oggi chi fa il cosiddetto caffè di cicoria. In più questo medico botanico aveva inizialmente catalogato il caffè come una bevanda medica che, appunto, serviva a dare energia e a tenere a svegli. Quindi, inizialmente, il caffè eh, veniva venduto in delle farmacie. Molto presto poi il caffè si diffuse a livello popolare, eh, piacque molto anche ai veneziani, tanto che eh, cominciarono ad aprire tante botteghe del caffè, che erano dei luoghi in cui la gente poteva andare a comprare il caffè e a consumarlo seduti come eh, un un bar al giorno d'oggi. Pensate che già un secolo più tardi, quindi nella seconda metà del Settecento, a Venezia si contavano più di 200 botteghe del caffè e Venezia non è una città molto grande addirittura a Venezia il caffè divenne così eh, popolare, così apprezzato, che eh, il commediografo veneziano Carlo Goldoni, che era uno dei commediografi più importanti dell'epoca, scrisse una commedia sul caffè chiamata La bottega del caffè, appunto, ed è proprio grazie alle botteghe del caffè che questa bevanda eh, ha assunto questo valore culturale e sociale così importante, perché in queste botteghe del caffè ci si incontrava con amici e parenti per scambiarsi due chiacchiere e semplicemente per vivere dei momenti di tranquillità assieme alle persone a cui vogliamo bene davanti a una tazza di caffè. E pensate che, nonostante, come vi avevo detto prima, Il caffè fosse considerato la bevanda del diavolo, persino il Papa Clemente VIII decise di, eh, diciamo, salvare questa bevanda dalla dannazione, quindi rimuovere questa... questa etichetta di bevanda diabolica, perché il caffè si era diffuso così tanto che veramente tutti lo bevevano ormai e allora non era più possibile considerare questa, questa... bevanda come qualcosa che ha il potenziale di farti finire all'inferno. Anche la chiesa ha dovuto adattarsi ai tempi. Ma nonostante il caffè inizialmente si fosse diffuso in Italia grazie ai veneziani, furono i napoletani a mettere a punto eh, un metodo di preparazione del caffè diverso da quello dei turchi. I turchi facevano bollire dell'acqua e cucinavano, diciamo, il caffè dentro questo pentolino di acqua bollente, mentre i napoletani inventarono un metodo grazie al quale eh, si faceva eh, filtrare l'acqua bollente attraverso la polvere del caffè che usciva poi lentamente da, da sotto sotto forma di caffè. Quindi questo metodo inventato dai napoletani fu poi l'origine di tutte quelle innumerevoli macchine del caffè che furono inventate nei secoli successivi da tante altre persone. La più famosa, senza dubbio, tra tutte queste uh, macchine del caffè che sono state inventate nei secoli è la mocha. Non fate caso <ride> al fatto che è bruciata alla base, ma questa è una mocha ed è essenzialmente la caffettiera che usano quasi tutti gli italiani per fare il caffè ogni giorno. La moca è stata inventata nel 1933 da Alfonso Bialetti e, infatti, se guardate sulla mia moca, non so se lo mette a fuoco, ma qua riuscite a leggere ancora il nome Bialetti, che è il nome della marca di questa moca. Ora, ci sono tantissime altre marche, ma tuttora la marca Bialetti è la più famosa. Inizialmente era fatta di alluminio, al giorno d'oggi viene fatta di eh, acciaio. Perché si chiama Moka? Si chiama così perché c'è una città in Yemen che si chiama Moka, Eh, la pronuncia è diversa in arabo ma eh, poco importa, ed è un posto che è molto famoso per la produzione di caffè. La Moka funziona in modo un po' diverso dal metodo napoletano di cui ho parlato prima, che consiste appunto, come dicevo, nel far passare l'acqua dall'alto, farla passare attraverso il caffè, poi viene filtrata e cade sotto. Mentre la, la mocha contiene l'acqua qui dentro, c'è cioè poi un filtro con dentro il caffè tra la parte inferiore e la parte superiore, quando bolle l'acqua, grazie alla pressione, sale e esce da questo, da questo buco qua e si riempie questa parte di caffè. Nonostante il caffè, quindi, sia una bevanda importantissima in Italia, insostituibile, siamo chiaramente un popolo eh, del caffè più che del tè, comunque il caffè non viene coltivato in Italia ancora oggi, o meglio, viene coltivato ma molto raramente. Però so che nel sud Italia sono stati di recente, o comunque relativamente di recente, sono stati fondati eh, dei caffè completamente italiani che vengono coltivati dall'inizio alla fine in Italia, la torrefazione viene fatta in Italia... insomma, tutto il processo di produzione del caffè è fatto in Italia, ma è comunque ancora una cosa abbastanza rara. Per la gran parte importiamo i i chicchi di caffè dall'estero e poi facciamo tutto il resto del processo di produzione in Italia. Al giorno d'oggi, quindi, gli italiani sono diventati alcuni dei più grandi consumatori di caffè al mondo e non solo, però, perché il caffè, come ho accennato prima, è diventato una parte molto importante della nostra cultura. È una di quelle cose che contraddistinguono gli italiani e penso tutti sappiano anche quanto ne siamo orgogliosi, quanto siamo orgogliosi sia del nostro caffè, cioè del caffè che produciamo, sia del modo in cui lo consumiamo, per esempio dei nostri espressi bevuti in rapidità al bancone, oppure seduti a tavola dopo un, un grosso pasto, oppure dei nostri cappuccini che vanno bevuti esclusivamente di mattina e mai di pomeriggio del nostro macchiato... insomma, nonostante l'Italia non sia un paese in cui si coltiva il caffè, è diventata comunque il paese simbolo del caffè, al punto tale che eh, perfino compagnie come Starbucks usano parole italiane per descrivere il loro caffè, per descrivere le taglie, eh, le misure dei caffè che vendono, per esempio dicono eh, grande, venti, cose che per un italiano non hanno senso, ma comunque um, Starbucks e compagnie di questo tipo usano parole italiane per dare un'idea di qualità del loro caffè facendo in modo che i clienti uh, associino mentalmente il loro caffè all'Italia. E a proposito di Starbucks, non tanto tempo fa, ha aperto il primo Starbucks a Milano, che è il primo Starbucks in Italia. Anche se questa compagnia esiste da tantissimo tempo, ha aperto in Italia solo di recente, proprio perché in Italia abbiamo già la nostra cultura del caffè, che è completamente diversa dal caffè e e dal modo di consumare il caffè che eh, promuove una compagnia come Starbucks. Quindi, nel periodo in cui è stato aperto il primo Starbucks in Italia, tante persone si chiedevano ma avrà successo e ha senso che esista Starbucks in Italia? Sui social se ne parlava tantissimo, c'erano persone che dicevano ma che senso ha aprire Starbucks in Italia se tanto vai in qualsiasi bar e trovi un caffè di qualità migliore? O c'erano persone che eh, scrivevano commenti anche un po' meno razionali e semplicemente un po' più emotivi, dicendo cose del tipo... aprire Starbucks in Italia è un insulto alla nostra tradizione, alla nostra cultura, cosa che io trovo forse un po' eccessiva, ma capisco comunque. E io stesso all'inizio avevo i miei dubbi sul senso di, di un'apertura di Starbucks in Italia, però poi, pensandoci bene, ho capito che invece ha il suo perché. Dei locali come Starbucks hanno uno scopo completamente diverso dai bar italiani normali, ok? Un italiano generalmente va in un bar, beve il suo caffè e se ne va, o comunque fa una colazione, magari si prende un cornetto e un cappuccino, ma nel giro di eh, un quarto d'ora se ne va dal, dal locale e sicuramente non esiste l'idea di prendere un caffè e portarselo via e berlo mentre camminiamo o mentre andiamo da qualche altra parte. Il caffè nei bar italiani si consuma seduti nel nel bar. Prima di tutto, a Starbucks, il tipo di caffè che viene venduto è proprio diverso, è per dei gusti diversi e molti tipi di eh, caffè venduti a Starbucks sono più simili a un dolce che a un caffè, cose come... Il, il frappuccino, per esempio, ma secondo me la differenza fondamentale tra eh, Starbucks e il caffè consumato in stile italiano è proprio il modo in cui eh, viene consumato il caffè e il modo in cui viene concepito il, il locale in cui si vende il caffè. Una delle caratteristiche più importanti dei locali come Starbucks, uno dei selling points di locali di quel tipo, è il fatto che ci si possa prendere un caffè, sedersi nel locale per ore e ore, connettersi magari al wifi con il proprio computer o portarsi dei libri da leggere o delle cose da studiare e fare le proprie cose, lavorare, studiare, eccetera. E secondo me è anche un'idea molto bella, molto utile, eh, non è un ambiente rilassante e distraente come, um, come casa nostra, ma non è neanche un ambiente serio e rigido come un ufficio o come una biblioteca. Quindi è una buona via di mezzo. Io stesso, quando mi sono trovato in dei paesi in cui esisteva Starbucks, mi sono, mi sono a volte concesso il lusso di prendermi un caffè, lì sedermi con il mio computer e fare un lavoro o un compito per l'università. Quindi sicuramente la cosa importante di Starbucks non è la qualità del caffè se vuoi un caffè di qualità chiaramente in Italia puoi andare in un qualunque bar e trovare un buon caffè ma eh, Starbucks è importante per altri motivi o meglio ha la sua ragione di esistere anche in Italia per altri motivi che non sono la qualità del caffè bene per questo video è tutto adesso dopo aver parlato tanto di caffè vado a prepararmene uno affrontare il resto della giornata. Spero che questo video vi sia piaciuto e vi sia stato utile. Se sì, mettete mi piace e iscrivetevi al canale. Ciao!